1: Bienvenidos al episodio número 17 del Vistazo con ustedes, estamos los mismos de siempre Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? qué onda bien aquí, parando un rato de jugar eh, Forza Horizon 5,
2: que eso he estado haciendo casi que todo el día
1: Ah, mira, pues estrenando ahí el Game Pass Cabal muy bien. Dan desde Washington, desde Guatemala también. Ah, sí. No, hay que cambiar, sí. hay que cambiar, ahí está de visita. Lo deportaron. No, sí. <risa>
2: Porque sí. me rehusé
0: a vacunarme, ¿verdad? Entonces me deportaron. Antes de seguir con sus sí.
1: chistes, les recuerdo que todos los comentarios de opiniones que se han emitido en todos los podcasts son ajenos a Soy 502. Todos son propios de cada una de las personas hoy presentes. Pero sí, Dan, pues sí, ¿qué pasó con la vacuna? No, de antemano me, va,
0: me voy a, a pedir disculpas porque tengo una CIA que lo más urbano ir aquí, que parece que fue hecha hace como 85 años y está oxidada. No sé por qué suena así, pero es, única, es la CIA que tengo aquí, así que, así que, así que no tener que hacer huevos. No sé qué más decir.
1: Muy bien, como los que están viendo en YouTube, que sale un poco después del episodio, ya, ya se dieron cuenta que tenemos un invitado especial el día de hoy. Hoy tenemos al director cineasta, casi que no sé cómo decirle, pero Diego Contreras. ¿Cómo estás, Diego? Desde Los Ángeles.
3: ¿Qué onda, muchachos? Bien, bien. Gracias por la, por la invite. Qué pues, bueno estar aquí con ustedes. Di no, ah,
0: director Diego. y, y M MVP de nuestro equipo de PUBG y Apex Legends, ¿verdad? Yo creo que tal vez eso es más, más mérito, ¿verdad? Nadie lo tiene en su LinkedIn account.
1: Eso no Gary Gamer. Gamer y director de una vez. ¿verdad? Sí, eso
2: lo, lo puedes poner en, eh, en tu currículum de cargar pesos muertos como yo en PUBG. <risa>
1: ¿Por qué no nos contás de cómo comenzaste jugando Counter-Strike? O sea,
2: <risa> cuando
1: existían cafés ah, internet.
0: Sí, la verdad. Te ver. representó en un torneo internacional a Guatemala en el
2: año. ¿Qué, qué Yo año soy creo?
0: Daniel, yo soy el two-time back-to-back
3: champion.
2: Ah, ah sí.
0: <risa> es dos, tres, doctor
2: disrespecta a la Tortrix.
3: 2003, <risa> dos, 2004, yo fui el campeón con mi equipo de Counter-Strike en Guate para irnos al a World Cyber Games en Corea.
1: Mira, pues, Game. Después. Pues.
0: 10 bueno. años antes, o sea, si eso hubiera sido 15 años después, todas unas estrellas hubieran sido, estaba un poco ahead of, ahead of your time. Sí. O sea,
1: ¿te ya tendrías hoy, vivirías con cinco gamers ahí en una casa o algo así. Sí, qué increíble pues, que Estuviera sea.
0: boxeando contra Jake Paul o algo así, porque ya.
1: <risa> bueno. Bueno, no van a creer que somos así, respetuosos con invitados, ¿verdad? Porque yo sabemos que, pues ahorita, Diego fue mencionado en una de las notas de Soy 502 por su nuevo proyecto. Diego, como sabemos que los oyentes a veces no llegan al final, de entrada, contanos dónde te encuentran en redes sociales y cómo se llama tu, tu nuevo proyecto, pues eh, lo vamos ¿Sí? a poner en el título, pero ¿Y el, link, y el
2: link también lo deberíamos incluir en, en el ¿Sí? post.
1: En la descripción. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
3: Sí, eh, mi website para ver mi trabajo de director como de comerciales, cortos, videos de música, toda esa onda lo pueden ver en thisisdiego.net, o sea que www.thisisdiego.net. En Instagram me pueden seguir bajo hiDiegoC, hi como hola, hi Diego c Y ahí, más que todo en esos.
1: Muy bien. Entonces, eh, pues lo que había cubierto, no sé, para los lectores de Soy 502, que pues también son parte de nuestra audiencia, salió una nota, ¿verdad? de director guatemalteco uh -huh. creó un, un cortometraje basado inspirado un poco en, en los sucesos de la, de la pandemia, ¿verdad? Eh, se llama The Last Embrace y la traducción es como el último abrazo. El último abrazo. Uh -huh. sí, el último abrazo. A ver, ¿por qué nos contás un poco de, de cómo empezó este proyecto? Porque, pues, obviamente fue inspirado en la, en la pandemia. Creo que no, puede, no es fácil de ver, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué fue lo que te hizo como que, hey? Porque es uno de los, creo que pocos proyectos personales que ha sacado así como de acceso público. ¿no?
3: Sí, sí. Llevaba casi cinco años de no hacer como un proyecto propio, ¿verdad? Personal, más que todo estaba en comercial. Entonces, fue como fue como un momento así como de, de decir me voy a tomar este mes para hacer un proyecto personal afuera de del trabajo ¿no? pero lo escribí lo escribí literalmente hace me no puedo creer que ha pasado tanto tiempo ¿no? lo escribí como en como a finales de marzo o abril mm. del año pasado la empezando. cuando empezando la pandemia cuando empezaba covid ah. y, en Los Ángeles se fue al extremo. Yo sé que pues, todo el mundo tuvo su forma de, de vivir la cosa y Guate, Guate también tuvo su forma. Guate tuvo toque de queda y toda esa onda, ¿no? pero sí, Pero tenemos... ley viviendo en Los Ángeles, sentí como un cambio tan extremo cuando empezó COVID que fue que o sea hasta tus vecinos no salían de la casa. Si estabas caminando en la cuadra, la gente se movía de un lado para el otro. O sea, cruzaban la calle para no pasar frente a uno. O sea, el, el aislamiento fue increíble increíble, o sea, literalmente nadie quería verse, nadie salía, si ibas a la playa no había un alma, o sea, fue, sí, entonces yo dije, wow, lo que, como que me dieron ganas como de hacer un film basado en, el, en lo que estaba pasando, entonces, eso era el principio de COVID, ¿no? o sea, que te imaginas que ha pasado año y medio desde, desde que lo escribí, pero en ese, en ese tiempo, lo que yo me imaginé en mi cabeza fue como, wow, o sea, pareciera como que, como que a esto va el mundo, o sea, como que estamos separándonos cada quien en su propio... Entonces se me dio esta idea de que cada quien está viviendo en una casa de vidrio pequeña donde cada quien vive ahí separados, o sea, puedes ver a los demás como por las ventanas, pero no puedes interactuar con nadie. Entonces creé esta como metáfora de... de... Ese pues era como... El film para mí es como un... ¿Cómo se dice? Un warning, como un aviso, como advertencia. Una advertencia de que de que si, si, si somos tan fáciles de, o sea, siento que todo el mundo nos pasó tan fácil de decir, no veo a mi familia, no veo a mis amigos, no salgo, tenés Uber Eats, tenés Netflix. O sea, yo empecé a darme cuenta de cómo está viviendo el ser humano ahora y es increíble. O sea, todo el mundo puede subsistir en tu casa sin salir. ¿verdad? No tenías o sea, ni como que verle la cara. un switch que apagamos bien, que prendimos literalmente que bien fácil. Literalmente. Yo decía, mano, ni siquiera le ves la cara al que te trae la comida o solo lo dejan sí, en tu puerta. Sí. O sea, todo el sistema cambió de un momento para otro. Entonces yo dije, es una advertencia porque dije, si sí, si seguimos viviendo así y así es fácil lo adaptamos, ¿va? Porque estamos felices con Netflix, con los juegos. O sea, es como Wally, -E, literalmente. Como que a eso va. Está evolucionando el mundo a un punto donde no, no necesitamos ese, esa conexión humana o conexión con la sociedad porque estamos felices con saber que lo podemos hacer por Internet, en la comodidad de las casas. ¿no? Entonces yo dije, esto a mí me parece que es como, como, da miedo, pues. O sea, somos humanos, necesitamos el calor de uno de otros necesitamos la conexión y, y fue tan rápido que lo, obviamente porque el miedo de COVID, ¿no? entonces escribí una historia donde donde traté de resumir toda esa historia en, en, en algo tan sencillo como un abrazo. entonces Ves un hijo que está buscando a su mamá en el miedo. Cuando él la busca a su mamá al principio del film, eh, del corto, ves como viento y ves como este sonido de, de viento. Y, y, y está el cuate caminando en un desierto vacío, que el, el punto de todo ese intro es el miedo. o sea Hay miedo afuera, entonces ah. la gente estaba como en desesperación buscando sí a su familia, o tratando de hablar con todo el mundo, pero no, no encontrabas a nadie porque todo estaba vacío. Entonces, el, el corto tiene como etapas.
0: Ajá. Por cierto, solo para interrumpirlo, Diego eh, la gente puede encontrar esto en, en, en Vimeo. Eh, sí. pueden, pueden buscar The Last Embrace. Nosotros también si están oyendo este podcast, o están viendo el video, vamos a poner el link en la descripción. Eh, solo dura ocho minutos, entonces hasta pueden poner pausa, ir a sí. ver el video y, y regresar Va a esto. estar
3: en mi website, eh, la voy a subir, no le sé mi website, pero lo voy a poner. Ya uno de estos días va a estar ahí, pero sí por ahora lo pueden encontrar en, en Vimeo.
1: Yo quería escarbar un poco ahí de lo ah. que estabas hablando ahorita, un poco tu decisión creativa de por qué hacerlo en un, en un desierto. Me pareció. Es, esa era una, y la otra, no sé, cuando ahorita que lo estabas despidiendo de un hijo buscando a su mamá, inmediatamente pensé en un niño, pero lo particular aquí es que, pues. Es un hijo, pero es un hijo adulto, pues es un señor. Sí,
3: sí. Fíjate que al principio lo había Ajá. escrito como que era un niño, Ajá. como alguien de, de 12 años buscando más su mamá. Vulnerable. Y después lo que me di cuenta es que nosotros de nuestra edad son los que tenemos papás más vulnerables. Ajá. Los que estamos en nuestros 20s, 30 hasta 40 y tenés papás en sus 60s, 60, 70 ellos están vulnerables. Entonces dije, para mí da más significado alguien que ya está en esa edad
1: que ha pues, de la casa. ¿no?
3: Sí. Buscando en emergencia a su mamá, que ya está en sus sesentas sus 70 Y en el film, a es ese adiós, va, que se separan por el miedo, o se toman seis pasos de distancia.
2: Y es interesante, eh, ¿quién son lo que mencionaste eso, porque cabal hasta, se escribieron hasta bastantes artículos de los papás de las personas de nuestra generación, que este fue como un momento en que. Nosotros nos convertimos en los como caregivers de ellos y los que están sí. preocupándonos como ellos se preocupaban sí. nosotros cuando éramos niños.
3: Y si no sé si se acuerdan que la gente estaba diciendo grandma killers a los que ah, sí. andaban saliendo a las calles. Sí, 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 Qué vos. ridículo. Entonces yo dije también, eso para mí, el film como que te da ese momento donde el cuate toma el riesgo de acercarse a su mamá porque él dice, amo a mi mamá, ¿verdad? No voy a dejar que ningún miedo ni ninguna situación haga que no le dé un abrazo, pero al final entiende que la sociedad necesita esto, entonces se separan. Y podemos hablar más del resto de, de cómo se da la historia, pero tu pregunta sobre el desierto, Ajá. realmente fue lo que yo sentía estando en el LA, o sea que nadie salía de sus casas. Yo conozco gente que no salió por casi un año, o sea, un poco exagerado, ¿no? Yo sí estaba saliendo, yo me iba a caminar, íbamos en bici, a veces iba a manejar por Downtown LA y no miras a nadie. ¿va?
1: Hasta más salir, manejar así.
3: Sí, era increíble. O sea, yo dije, pero ¿por qué la gente no está.? O sea, es una experiencia tan única. Ahí sé que hay miedo allá afuera, pero el hecho de poder ir a manejar por una ciudad y no ver a nadie era como wow. O sea, entonces dije, sí, ¿qué estamos pasando todos ahorita? Es que todo el mundo está en confinamiento, entonces el mundo se siente como un desierto. Oh, que no hay nadie ahí afuera entonces era el punto de, de esa metáfora sí. por, por de cierto donde... en dónde lo
0: filmó que me, me pareció revirgo ese desierto, parecía casi que Marte, no sé sí. se me
2: hizo algo Dune acabaron, algo decía?
3: Dune sí, pero lo filmamos antes que Dune y antes siquiera que el trailer de Dune ah, <risa> así que Dune nos copió a nosotros
1: llamada sí. <risa> Denis Villeneuve ya le, ya le va a llegar su, su demanda.
0: Vamos, vamos, vamos a ver un review en Round Tomatoes de uno o de cinco estrellas de Diego. No, hombre,
3: la cantidad de gente que me ha escrito diciéndome por vos por qué le robaron a Tony. Y dije, mano, nosotros filmamos hace más de un año. O sea, ni siquiera habían salido los trailers. O...
2: Eh, vos tenés que decir que te inspiraste en el libro de Frank Herbert, uh -huh. no de la película de Dennis Villeneuve.
3: Nos inspiramos en la cara de Sting. Cabal. Sí. Eh, lo filmamos en Utah, Daniel. Oh. Uh -huh.
0: sí, pues. eh, ¿cómo, aquí, se ¿no? ¿Cómo se llama el lugar?
3: ¿Tiene algún nombre? No? es este un lugar que se llama IBEX. i i b e x
1: IBEX. Utah. Pero eso es, es donde increíble? están las
3: montañas como moradas y eso. No, no, es no fíjate que es como... Realmente es bien con el medio de la nada.
1: Eso es y el y lobo lo lo de Utah y es que lo, lo,
3: lo increíble lo... es que no... <ríe> Está como... Vas en el highway. Es cierto, <ríe> pero también existe eso, Lito. No, te... te... Te de salís del highway y no se ve el lugar y de repente, como de un momento para otro, se abre esta ex, como expansión masiva. Y algo que es, que es increíble de ese desierto, que no ves, por ejemplo, en California hay un montón de lo que se llama dry lake bed. Es como un, como un lago seco, ¿ah? ¿eh? Usualmente o sea, no tenés montañas frente al lago, Usualmente ¿no? o sea, solo es como una planicie de sal y arena masiva, pero en este lugar sí tenés como. Tenés como esta planicie de arena increíble y después tenés unas montañas masivas del lado derecho. Entonces, como que cuando filmamos, usamos esa idea como de que hay un, la luz se mueve entre la montaña y, y el piso. ¿va? Entonces, siempre están entre sombra y no sombra. Era bien cool. Visualmente le daba como algo de. como de que aquí hay peligro y aquí hay luz. Ahí siempre se están moviendo entre la luz y la sombra. Ya.
1: Yeah. ¿Y qué dirías vos que es como que el, el reto más grande de filmar en un desierto? Porque es, es como un área inhóspita, ¿verdad? O sea, Mano, en medio de la que, nada.
3: Fíjate que el, la primera noche llegamos y armamos el cubo. que Hicimos un cubo de vidrio que costó un montón de dinero y se armó. Lo, lo armamos ahí porque no puedes transportarlo. Es vidrio totalmente. Entonces armamos este cubo de vidrio, tomó como un montón de horas. Y después, como el, el productor y ciertos como de ellos, decidieron poner camiones para cubrirlo del viento, porque en la noche de ese lugar, el viento es, es increíble. O sea, es como una.
1: Se lo podía llevar.
3: Como si hubiera un ventilador gigante así tirando viento. Es más, si ves el, el corto, ves viento por todos lados. Sí, sí. Eh, pero entonces el cuate me llama como a las 2 de la mañana, porque ya todos estaban en sus moteles dormidos y él se quedó a dormir ahí en un RV. Rodeando el cubo ¿eh? para protegerlo. Me dice, mano, hay un viento, hay lluvia, hay como nieve, esta cosa no va a sobrevivir. Dice que todo estaba volando por todos lados. Hola. El cubo andaba así, ¿eh? rebotando así. <risa> y yo le dije, bueno, mira, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿eh? Y yo le dije, dije confía en Dios y en la mañana vemos qué pasa. ¿eh? Si se destroza, pues. Tiene su okay. punto, ¿eh? Y el cuate, bueno, <risa> va, tranquilo, se fue a dormir. Cuando llegamos en la mañana, totalmente perfecto, ¿eh? fue increíble. Pero habían pedazos de, un montón de cosas que habíamos llevado al set el día anterior que estaban volando por todo el desierto, así, pero una locura. O sea, que el viento sí es,
1: sí, complicado, es bien todo. complicado.
3: Eh, era bien difícil porque hasta pararte ahí, o sea, para los actores fue como una tortura. No lo notas ahí, pero el frío, más que estábamos filmando en casi a mitad o finales de noviembre en Utah, que se pone ahí en frío.
1: Ah, o sea, era fríísimo durante el día
3: también. Se, con el viento se vuelve helado y después ah. se vuelve caliente, es una cosa bien extrema, pero para mí, pues por más que es difícil, fue como lo que era necesario para darles como la, la emoción a los actores, ¿va? de estar en un lugar peligroso. Entonces sí, siento sí. que ese toque les dio a ellos como algo mucho más intenso y emocional que si lo hubiera sido todo perfecto. ¿sí? Entonces pero ese tipo sí, de no. detalles que vos llegas y decís, esta locura de clima no lo ves
2: normalmente, ¿va? pero te da algo mucho más cinemático. Sí, pues, era y, se, otra y Cabal, como decís, se, y se traslada bien en el, en el corto, o sea, sí se ve como que dramático todo eso. ¿verdad?
3: Sí, sí, es increíble, el sí. lugar es como un túnel, literalmente. Es más, es por el viento que está así, ¿verdad? es como el viento como que si está erosionando todo ese desierto todos los días.
0: dio y entonces tenían un cubo y me imagino que la, cuando replicaron a un montón de otros cubos fue todo eh,
2: CGI. CGI. CGI,
3: sí. Fíjate que el cubo lo los filmamos cuando estaban adentro, para ver como a través del vidrio, pero la toma eh. donde ves como, como 100 cubos, es todo CGI. O sea, los actores están parados en el desierto sin nada y todo está agregado en... Sin
1: sí, pesos. En
3: Estoy CGI. Entonces, basado en el cubo que construís real, que lo fotografías en como 360, ellos lo rearman en 3D, en CGI. Y ahí hacemos es una locura que, que montas como, o sea, solo filmamos cinco personas en una línea y después filmamos en green screen como 30. Ah, Entonces todos los que están ahí en cubos de cubos, de cientos de cubos, son un montón de personas que filmamos en mi garage en green screen. Pues, pues. <risa> Ajá.
1: Mira pues, qué pelado. Sí, porque sí. es como una toma como un dron altísima. ¿verdad?
3: Hay dos, ah, hay una que se va moviendo para atrás y ves a la, la mamá en su cubo. Ajá. Ah. Y teníamos extras que llegaron al, al, al desierto y el resto se firmaron en LA, como 30 personas. Y la toma aérea ya es 100% CG, ¿verdad? Oh, ya. Yeah.
2: Yeah, solo yeah, hicimos
3: yeah. un drone en el desierto y después ellos en, en CGI agregaron.
2: Y en esa, en esa escena, solo quería preguntar, cuando Dale. vemos básicamente como que ese Valle con todos los cubos el que mencionas, CGI, y ves un montón de como drones volando, uh -huh eso me imagino es referencia que tal vez a, a, las, a las restricciones y cómo se fueron pues <risa> sí. eh, enforcing no solo aquí en Estados Unidos sino en todo el mundo pues o, o, o es algo diferente
3: no totalmente hay dos elementos si ves hay hay unos drones de seguridad que pasan haciendo
1: ah sí stay Ajá, stay... que están
3: como que patrullando, please, please stay six feet apart dicen ¿verdad? mientras pasen mm. esos son de seguridad y de los otros drones que pasan llevan cajas de Amazon, pero le volteamos el logo y le hicimos una carita triste en vez de la carita... Ah, de eso no
2: lo noté. Porque no yo dije, me...
3: mano, si algo notaba yo también es que, y me cayó un poco mal, es que todos los restaurantes quebrando aquí en LA, muchos de mis restaurantes favoritos desaparecieron. Un montón de, de gente cerrados, eh, o sea, literalmente el small business muriendo y tenés a Amazon montando... Warehouses por todo el ley y los carritos de Amazon por todos lados. Antes dije, wow, o sea, mientras todo el mundo está sufriendo, Amazon explotando en tamaño. En... Sí, los grandes se volvieron más grandes. Más los grandes. Las pequeñas fueron los Bien. que, los que sí. sufrieron. Entonces ese, sí. ese, esa cajita ahí es un comentario de eso. O sea, que sí, mientras verdad. nos están forzando a confinamiento, tenés a Amazon libremente.
1: Con es Diego Contreras critica a Jeff Bezos.
2: Diego Contreras apoya a, las, a los unions de Amazon. O, a ¿O las Mart? corporaciones. No, pero eso sí es bien cierto, Diego. Y, ese, y, y, y qué buen detalle, porque yo no lo noté en el corto, pero sí, eh, Cabal también se vio aquí, o sea. Cuando medio reabrieron, íbamos a, a, a pick up comida porque mm, sí. solo así se podía. Y hablando con la gente, de los restaurantes locales y se notaba que estaban sufriendo. O sea, diciendo que tuvieron que despedir un montón de gente y todo eso. Y como vos decís, salías a la calle y los carritos de Amazon de un lado para otro, como que sí. se da, o sea, El... más con más fuerza que antes. ¿no?
3: Sí, que esos carritos de Amazon hasta agarraron como fuerza, como así se volvió un fleet, donde uh -huh. literalmente de todos lados Amazon. Digamos o
1: sea, sí. Que, pero ahora digamos que ahorita, en, no sé, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues está un poco más normalizada la cosa. En Los Ángeles, en Estados Unidos, entiendo que está todavía más normal eh, eh, la cuestión post pandemia, ¿verdad? O sea, obviamente hay cosas que todavía siguen ahí, pero ya uh -huh. casi no hay restricciones y, y todo esto. Digamos que para alguien que era muy pequeño, muy pequeño el año pasado, para la gente que va a ver esto en un futuro, ¿qué esperas que deje este este corto, verdad? Que ya, sí. ya que pues en una realidad post-pandemia, esperemos que ya haya una realidad post-pandemia, verdad? Ya, totalmente. Sí, pero no, 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 lo salés, no, lo sales. No, fíjate que eso era
3: como el punto del, del corto, porque traté de hacer un, un corto que no era como necesariamente político, o no se va de un lado o del otro no te dice que esto es bueno, esto es malo, sino que simplemente es como un un snapshot, como una fotografía de... Aunque es metafórico, pero es como que esto es, esto es lo que se sintió. Yeah. Y no, no te puedo decir que va a haber una sola persona que no te va a decir, ah, estoy de acuerdo, que así se sintió. o sea mm -hmm. Si tenés corazón vas a decir que, bueno, no poder haber ido a ver a mis papás, a ir a ver un amigo, un familiar, gente que, que tuvo gente que... Estaba enferma en hospitales y no podían ir a verlos. Toda esa, esa separación es lo que el, el corto está enseñándote. De ahí te enseña como que por, por un año y medio o dos años casi, ya ahorita está cambiando, ¿no? pero uh -huh. tenés millones de personas a través del mundo, todos encerrados en, en sus casas. ¿no? Esa es el, la metáfora de las casitas de vidrio. Y la última, el puro final, es que ves, eh, cabal, como preguntas, si sos un niño en el futuro ves unos cubos que ya están rotos al final y unos niños jugando en las flores en el desierto ah, correcto. esa era una, otra metáfora como que eventualmente tenemos que salir de esto ¿no? pero los cubos quedan como ruinas ahí, o sea esto como es, como, es como 9-11 ¿no? todavía puedes sí. recordar cuándo, dónde estabas, qué pasó esa mañana siento que esto va a ser parecido de aquí a 20 años todo el mundo va a recordar que pasamos 2-3 sí. años de COVID que fue una locura y no sé a dónde va esto pero ese era el punto del corto, es como tratar de, de saber que lo puedes ver de aquí a 20 años y recordarte, wow, que sí, vivimos algo así, ¿no? Sí, yo creo que esto es como eh, las historias que uno oye de la gente
0: que vivió, eh, bueno, cuando se cayó el stock market en 1929, que fue una crisis mundial, y, y, y gente que, que vivió eh, eso hasta años después todavía como que eran, o sea, le tenían cuidaban su dinero, le tenían miedo a ciertas cosas, como que quedó, quedó impregnado eso, que yo creo sí. que, que a nosotros no sé, no sé si, si porque vivimos en un mundo donde todo se mueve más rápido si se nos va a olvidar, pero si se nos va a olvidar va a tomar años, creo yo, ¿verdad?
2: Y, eh, y, y cada no tenés buen punto ahí que quiera que no, sí cre, ha creado hábitos y traumas en la gente y que desde, de hecho se nota ponételo aquí en Texas, que ya se abrió todo desde hace ratos pero hay algunas personas que todavía están, que no les gusta salir mucho eh, y que todavía tienen los mismos hábitos que tuvieron, pues, durante este año y medio, a pesar de que ya no es necesario, por Pero así tienen decirlo. <ríe> tienen Una el, mi
0: amiga
1: que, que no,
0: no
2: salió, no salió a ningún lado,
0: no viajó. Así se, se guardó y hace como un mes y medio, al fin, se echa su primer viaje post-COVID y le da COVID. Y estaba vacunada y todo. Qué Pero, risa. Eh, eh, Diego, yo, yo le iba a preguntar de que a mí parte de lo que, de lo que me gustó eh, bastante del, del, del short film o cortometraje es como prácticamente sin, sin diálogo logró decir bastante. ¿Eso fue una decisión en, en un principio? O sea, ¿tenía más diálogo? Hay un poco de diálogo, ahora Pero, pero sí. ¿tenía más diálogo? O, 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 ¿O fue algo que siempre pensó? Bueno, yo quiero decir, o sea, quiero decir quiero que sean sí. las imágenes lo, 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 que, lo que digan más que, que las palabras.
3: Sí, sí, no, eso es el principio que lo escribí. Fue como universal. O sea, el, los, el único diálogo que oís realmente es el, el hijo diciendo mamá, y después cuentan a seis cuando se separan. Y esos son seis, six feet apart, seis pasos que dan de separación. Pero siento que todo el mundo puede relacionarse con... Estuve lejos de mamá o papá o quien sea, ¿verdad? que es tu familiar. Y en los seis pasos todo el mundo tuvo que hacer eso en todo el mundo. ¿verdad? Entonces, por eso quise mantenerlo como bien general, como universal. Sin idioma. Sin idioma, cabal. Y al final hay un diálogo en francés sí. que eso le, le agregamos. Ah, sí. Y eso fue como el único momento donde le da un poco más como poesía, que si tratas de entender el significado de esas líneas es como, es como alguien diciendo, nos tocó como comply, como acoplarnos al, 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 a las reglas de lo que tenías que hacer en la sociedad, pero el cuate habla de cómo, o sea prácticamente el tema del corto es no dejar nuestra humanidad no dejar de, no tener miedo a tocarnos, abrazarnos, porque eso es otra cosa que no sé si han, se si han dado cuenta, no sé cómo está en Guate, pero aquí como que
2: ya nadie se da, ya nadie se da las manos, ya casi nadie se abraza, se ha vuelto como bien que, raro. Eso siento que depend, depende de la región en Estados Unidos, porque aquí en sí. Texas, sí, sí. ponente leído juegos de, 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 de soccer o de o de vez y me puse esos parques. Es que sabes qué pasa, ¿sabes qué fue? Pensé en Major uh -huh. League Soccer en
3: Valensis. Ah, pues, y ah, fue lo primero que se me a la mesa. Sí, soccer. <risa> Wolf, no, sí, Wolf. tenés razón, porque yo estuve en Utah y acabo de ir al cine en Utah a ver The Eternals. Y me dio hasta pánico un momento porque dije, yo estoy en el Ay, En el hay máscaras por todos lados. Y la gente todavía me se separa. Aunque es no sé, porque de repente van al estadio y lo que sea, pero yo dije, Utah, wow, nadie anda con máscaras cientos de personas en el cine. Y yo empecé así como que, bueno, empecé <ríe> <está ríe> a <auto -tapar, ríe> la, por el, la costumbre, ¿verdad? Que ya se te vuelve raro. Sí, Ese, sí, te sí, sin no. máscara. Pero eso es exacto lo que yo digo, es que había una línea en el corto que la paré quitando, pero siento que era súper relevante. Es que eh, escribí, al final decía que un hábito que el ser humano rom logra romper hábitos en tres semanas, 21 días, o creo que 28 días.
1: Ah, sí. Va, parece, cuando eh.
3: vos vas a rehab, son como 28 días, y se supone que después de ese tiempo ya tu cuerpo no necesita tal cosa. ¿va? Yo dije, ¿hay algo conexión humana? ¿va? Darte, darle la mano a alguien, y pasas tres semanas a un mes, tal vez, es como eso, rompes un hábito. Pasamos aquí año y medio, o dos años, ya, sin contacto sí, pues. humano. ¿va? ¿Qué pasa con eso? Para un niño que está creciendo ahora, un alguien pequeño ya no va desapareciendo ¿entendés? excepto si dicen <ríe> en Houston <ríe> sí sí es, es
2: relativo, y, y va, a partidos, de y va a partidos de soccer y va partidos de soccer pero no yo siento que eso sí es algo que como vos dijiste Diego de que a pesar de que no no va no como que agarra algún lado de la esfera política con la discusión siento que la gente sí puede extraer de la, de, del corto, pues por ejemplo, la escena de los drones, ahí alguien puede decir, lo sí. que a mí se me vino a la mente fue sí, es que aquí fue que eh, nos estaban los gobiernos encerrando y por ejemplo eso, ¿ah? entonces siento que es medio virgo eso porque a pesar de que las imágenes y el corto en realidad es universal porque todos lo vivimos, sí. todos lo vivimos de maneras diferentes, ya sea de, dependiendo la ciudad donde vivís o el país donde vivís, entonces creo que eh, el hecho de que no hayas tenido diálogo y que solo han sido imágenes, creo que da para que esas interpretaciones la gente sí. pueda... Pues, sí, uh -huh.
3: y, y realmente si lo pensás, porque como te dije, es difícil llevarlo a un ángulo político porque son hechos. O sea, todos lo pasamos. A todos ah, nos dijeron, six feet, six feet apart, a todos nos dijeron, quédense en casa, a todos nos dijeron, no puedes ir a tal lugar, o sea, es algo que vimos todos. ¿verdad? Entonces, pero tiene razón, hay, hay ciertos como detallitos en el corto que te, te, te enseñan cosas como más, más simbólicas, ¿verdad?
1: ¿no? Muy bien, Diego. A ver, retomando un poco de lo que, bueno, ya ya, ya la verdad nos consumimos bastante el, el tiempo, el día de hoy, pero eh, pero bueno, aquí preguntándote también para, para la audiencia que no te ha conocido tanto, ¿verdad? Nosotros, pues, le hablamos así a Diego, a pesar de que es un invitado especial, pues de confianza, porque lo conocemos desde hace años, ¿verdad? No va a creer que así somos con cada invitado que traemos, pero contados un poco de cuánto tiempo vas dirigiendo y si tenés algún otro, otros proyectos de los que puedas hablar en el horizonte y cuál ha sido ah. tu, tu experiencia, ¿verdad? De, de, en esta carrera de director.
0: Sí, o, 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 sí, también, eh, o si quiere comience, porque la verdad, yo creo que es la ruta que usted tomó para, para ser director fue bastante, bastante inusual. Eh, uh -huh. eh, no sé si quiera hablar. Un poco sí, sí, también. sí.
3: Pues sí, yo llevo. Empecé a dirigir oficialmente en el 2015.
1: Ya seis. Ya que han
3: sido casi seis, siete años. En 2014 empecé a hacer comerciales y videos de música, pero oficialmente ya como decirte que. Ya mi LinkedIn dice director de tal compañía. Eso ya oficialmente fue el 2015. Eh, pero sí, Daniel, tu, tu pregunta sobre cómo fue el, el, el camino de llegar a ser director. Sí, realmente fue raro porque no, inusual, pues no no estudié cine, no fui a la universidad para eso. Fui a la universidad para, para business, para mi, mi administración. Eh, para terminando, para trabajando en agencias de publicidad como por seis, casi siete años y obviamente en, esa, en ese trabajo aprendes un poco porque estás escribiendo y eh, como creando campañas publicitarias, comerciales, un montón de tu trabajo termina siendo comerciales donde vas a hacer, y filmas, entonces sí había cierta influencia de ese lado, pero para ser director más que todo tienes que entender cámaras, pues. Cómo funcionan las cámaras, pintas entender historias, edición, todo eso es un montón de pasos que como agencia jamás vas a aprender a menos que estés ahí vos mismo haciéndolo, pero usualmente no. Eh, entonces sí, para mí video era un hobby, algo que hacía por pura alegría y veníamos haciendo desde chiquitos también. o sea sí. con, con mi hermano, mis primos, <ríe> incluyendo sí, a hay, hay un video
0: ahí que tenemos de, de Saving Private Ryan, wey, edición <ríe> Guatemala,
3: por ahí. <ríe> sí, creo que vos también, Lito, si, si lo pensás, pero, pero hacíamos re, recreaciones de películas, videos de skate, videos de música. Todos esos son como que inicios, pero nunca. Siento que creciendo en Guate no. Para ser honesto, siento que soñar como hacer películas o dirección simplemente no, no era algo normal pues o sea, no, no. Nunca, nunca lo ves como una posible dirección es algo de carrera lejano ah, ¿no? y siento que ahora, va, ahora lo vas a ver más porque ya hay ciertas universidades en guate que están uh, haciendo escuela de cine ¿no? incluyendo la, la marro y ciertas universidades ya he conocido muchos estudiantes que están persiguiendo esa carrera pero para cuando nosotros estábamos viendo la 1 no, ¿No imaginabas no. un sueño como ese. ¿Estudiabas Derecho
2: <ríe> o Administración de Empresas o Ingeniería? Medicina? <ríe> ¿O Medicina? No, doctor, sí. abogado o empresario. O no, ingeniero. No. <ríe> Incluso, Dirk, y tal por eso es que le,
0: le preguntaba, porque lo que, lo que me gusta de, de, bueno, de, de, de esa parte de su historia es de que eh, empezó tomando fotos, después eh, empezó a hacer como que videos, y fue un, un video que tomó durante su luna de miel, si no estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. Si menos que te la sí. historia correcta, que después la, la puso en Vimeo y fue como que la escogieron de, no sé qué, la escogieron top Top, top Video, no sé qué fue. Se
3: llama star Pick, Se llama star, star -pick sí. Estoy esperando fue...
0: que, que le cayera uno a
3: este corto, un star Pick ayudaría un montón. <risa> Pero sí, fíjate que eso es lo que decía, como que no. Eh, videos, algo que hice como por tres años, donde cada mes filmaba algo. O sea, y me llevaba la cámara a New York, o sea, yo vivía, en ese tiempo estaba viviendo en New York City, o viajaba a Guatemala, llevaba la cámara, cada experiencia que podía, filmaba algo y lo editaba, pero no era para nadie, más que para mí. Y con mi novia en ese entonces, con, que es mi esposa ahora, siempre que estábamos juntos, hacía un videito como para recordar una, un viaje o algo que hicimos juntos, como que hacía un videito, se lo mandaba como que, hey, tuvimos en tal lugar, aquí hay un video para recordarlo. Y así empecé a agarrar práctica de videos, pues, como editando todo eso, sin que nadie me enseñara. Simplemente experiencia, agarrar esa experiencia a través de tres años de andar haciendo eso. De ahí cuando nos casamos, filmé un video de, durante la, la luna de miel. Lo puse en Vimeo, como dijiste, y literalmente sin tener como seguidores, ¿verdad? O sea, tener cinco followers en Vimeo, de repente, boom, explota. Lo escogen como staff pick. Quiere decir que cuando vos entras a Vimeo.com en la portada principal sale tu video ¿eh? y está ahí como por dos días, entonces Ajá. la audiencia entera de Vimeo ve esa onda y se riega rapidísimo, es una cosa lo, loquísima, entonces de tener eh, casi nada de following, entro a, de un día para otro 200 mil, casi 300 mil views, un video que puse en Vimeo. ¿eh? Y... Y Diego, ¿y ya para ese entonces usted ya como que tenía la idea de que, okay
0: como que aquí es como, quiero hacer algo con esto, como de carrera? Eh, no. ¿O, o to, todavía no? ¿Esto como que medio le abrió las puertas? A esto, que...
3: esto me dio como la validación. O sea, de, porque yo estaba en publicidad, ya lleva como seis años en publicidad. Y yo decía como que, bueno, estoy haciendo trabajo enorme con, con compañ compañías grandes, presupuestos grandes, pero pongo uno de esos videos en internet y a quién le importa, son comerciales saber que hice algo personal propio, que tenía emoción, tenía significado, y ponerle que la gente te diera como esa estampa de que, wow, estás haciendo algo bueno, te da como validación. ¿verdad? Entonces, sí, fue cabal ese momento donde dije, wow, o sea, quién sabe esto podría ser mi, mi carrera, ¿verdad? moviéndome hacia el futuro. Y cabal con ese video se abren puertas, de repente un par de bandas de Inglaterra me escriben para videos de música, de repente comerciales chiquitos y empieza así como una... Una bola de nieve, digo yo, que empieza a agarrar fuerza y va creciendo y vas tomando cualquier proyecto que puedas. Por, por como año y medio, todo lo que me escribían lo estaba tratando de hacer ¿no? comercial. O sea, cositas pequeñas, nada grande. Ya desde un momento para otro boom me queda una oportunidad de, de dirigir comerciales ya profesionalmente. Con, eh, no paró,
0: no, todo lo que hacía, no, o sea, si le ofrecían algo de Cinemax no,
2: no, no lo paró haciendo. No, 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 no en noches de clímax Diego Contreras.
3: No, pero fíjate que se dice cosas chis rarísimas, o sea, me acuerdo que una chava, una, una señora que hacía stand-up comedy en New York. ¿Ah? Pidió mi trabajo y me escribió. Y me dice, hey, tú podrías filmar mi grupo de comedia. Vamos a estar en Times Square. Puedes llegar. Y yo así como que no sé por qué lo haría. Pero bueno, démosle. Sí, pues. Entonces, de repente estoy con 10 comediantes en Times Square. Y yo digo, pues, ¿qué es lo que quieren? Y, y es chistoso porque cada experiencia de esas me enseñaba como a, como a dirigir prácticamente. Aunque Entonces, no hubiera un plan, vos llegas y de repente tenés 10 personas, tenés locations, tenés que contar una historia y empezás como a aprender de lo que estás haciendo y mejorando cada vez, aunque, aunque nadie miraba esos proyectos o yo no los ponía en ningún lado, decía ahí, miren lo que hice, solo era como experiencia. Sí, pues, Entonces, ya, de repente, ya cuando hice un par de videos de música que ya agarró más fuerza, ya me dan la oportunidad para
1: aventarme a dirigir full time. Yeah. Eso fue en el y este, 2015. ¿verdad? Y este de Lasting Brace, dirías que es lo más ambicioso que has hecho, para porque es personal también, verdad, de, dentro de tu... Carrera, um, ¿no? Pues no,
3: o sea, sí. en cuanto a presupuesto es tal vez lo más pequeño que he hecho.
1: Ah, <ríe> ah, entonces, pues,
3: lo hicimos con poco, ¿eh? o sea, eran como ocho personas en el set, sí. Sí, pues. financiado por yo y el DP, el editor de fotografía, o sea, no, no, hubo, no le metimos mucho dinero, simplemente.
1: Y durante pandemia.
3: <ríe> durante pandemia, ¿eh? se mantuvo bien chiquito y casi todo el mundo trabajó de gratis. Pero esas son ese tipo de cosas que ya puedo hacer ahora, ya teniendo como que más nombre en la industria. Entonces puedo como tener esa fuerza de traer equipos que se unan al proyecto porque quieren ser parte del proyecto. Entonces si, si vos le, le sacaras el valor de todo ese equipo que trabajó en el film, sería carísimo.
1: No,
3: no, no. Así el de efectos especiales, la música, el sonido, toda esa onda ya, ya sería súper alto presupuesto. Pero como mucha gente lo hace por cariño, ¿verdad? porque... Como que es, es refrescante para nosotros hacer algo propio, algo personal, con un mensaje, porque en comerciales ya lo estás como vendiendo productos. Pero sí, o sea, en cuanto a ambición, eh, el proyecto más ambicioso, pero vos te referís como personalmente.
1: Sí, bueno, me me imagino,
3: sí. sí. Sí, en cuanto a algo personal diría que tal vez sí. He hecho otros, otros más grandes, pero tal vez en mucho tiempo que hice, sí. No, y, y, y actualmente, Diego,
0: eh, porque creo que lo ha mencionado, y eh, además que lo mencionó antes, pero creo, creo que no, eh, porque mencionó que, que está haciendo eh, anuncios, pero si nos puede contar un poco de, 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 de con qué empresa está y qué exactamente está haciendo, y, y también creo que Lito se lo había preguntado, pero, pero esto de que, pues ya hizo este, este este Passion Project, ¿verdad? Ya tal vez le, le, le,
3: como que le, le dan más ganas de
0: hacer algo, otra cosa así, ¿verdad? o sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo está
3: eso? Sí, en comerciales he hecho montones ya, como les contaba, llevo siete, siete años y no comerciales, tal vez lo más grande que podría reconocer son yo tres años con Apple lanzando el, el teléfono, el iPhone Pro. pues de hecho, el, el, hice el 11, 12 y 13. Pues que eso sea, en wow, México, sí, como, ya, en cuanto amb, a ambición de los proyectos, esos son los más masivos que, que he hecho. O sea, sí, esos son los enormes. Hacen el film que usan
0: para el lanzamiento, ¿verdad? Si no estoy mal, y en la mm. conferencia
3: y todo. Sí, Cabal es el video, que, y el video que cierra la conferencia, usualmente, ¿verdad? Porque Pro es el producto más importante del, de la conferencia, entonces es, es increíble ver todo el trabajo y saber que tu proyecto cierra la conferencia, entonces sí, pero un, son proyectos enormes, o sea, son proyectos que tienen presupuestos más grandes que películas que ganan Oscars. Ah. O sea, es una locura saber como que tenés esa, esa presión en tu espalda, como que esta onda tiene que quedar increíble, ¿no? porque eh, sí, es un, mo un montón de presión, pero son bien alegres, o sea, es, es casi un mes de, pro de, de producción, eh, donde te, te dan la la oportunidad no solo como de, de filmar, pero escribir las escenas. O sea, como que vos, vos tenés mucho, mucho que ver con el desarrollo de los comerciales, mientras que otros comerciales ya te dan como un guión y te dicen esto queremos, pero en este caso, ellos te van dando como que los, los features o sea, que queremos vender todos estos detalles de un, de un nuevo teléfono, ya es tu trabajo como director, escribir las escenas, los personajes, como ayudar a, a, a visualizar y a crear toda la onda desarrollarlo.
1: Sí. Entonces. En, ve, uh -huh, ajá. ¿no? no, te iba a cambiar un poco y el, el contexto en, en la industria donde estás, ¿verdad? Porque estás trabajando en Los Ángeles que es como que uno de los digamos que el centro de todo, de todo lo que es eh, cinematografía, cine, producciones. Eh, ¿Cómo, no sé, eh, cómo ves el, el digamos, a hay, hay más guatemaltecos, porque me imagino que más de algunos tiene que haber, porque vos sos básicamente una anomalía, por así decirlo, porque como hablamos al principio, no hay no habían carreras de cine aquí establecidas, uh -huh. no, hay una, no hay una estructura para, para eso, ¿verdad? No digamos, tal vez en Centroamérica, porque México sí, sí la tiene, pero, pero de Centroamérica y Guatemala... Te, has, ¿Has tenido experiencias allá en ese entorno o muy poco?
3: Fíjate o... que poco a poco voy conociendo más. En cuanto a directores, no he conocido todavía.
2: Ah, ya.
3: Eh, ojalá veamos más, ¿verdad? porque hay, hay gente buena haciendo trabajo cool en Guate, que ojalá tengan oportunidades para expandirse acá. Pero sí, eh, he conocido a veces en el set. Vos llegas ah, a un set, ¿verdad? hay un montón de gente trabajando ahí, y de repente te encontrás con alguien que trabaja en alguna de las categorías que es de Watt. Cada vez que, que cachas alguien de Watt es con una gran alegría, pero, pero en sí, en cuanto a directores no he conocido, he conocido, trabajo con uno que hace efectos especiales, VFX, muy bueno. Eh, he conocido a uno de cámara, uno que trabaja en departamento de cámara y conocí a uno que trabaja en lo que se llama efectos, también efectos especiales, pero físicos, a crear nie nieve en el set o lluvia o cosas así entonces eh, todos ellos cuando me han conocido me dicen mano como que unámonos ¿verdad? hagamos algo juntos porque hay mucho talento aquí pero nadie se conoce ¿verdad? entonces todos sí, pues. ellos te dicen mano cuando hagas películas cuando entres a, a ese salto quisiéramos trabajar con vos ¿verdad? solo por, por hacer algo que tenga que ver con Guatemala, porque ya muchos de ellos ya es como que ya, ya están aquí en Estados Unidos establecidos y ya no ven ya no pues tienen conexión con proyectos que están pasando en Guatemala, entonces sería Alegre como involucrar a toda esa gente sí. para sus proyectos. Carl, basado en eso, eh, Diego,
0: porque me imagino que, que debe tener bastante gente que le escribe o cosas que, mensajes que recibe en LinkedIn o en, o en Instagram, pero eh, para. Y, y obviamente está cambiando ahora en Guate, ¿verdad? El, el panorama. Eh, o sea, hay unas películas que no están siendo conocidas, eh, directores, etcétera, pero para, para gente que. que que vive en Guatemala o en Centroamérica, en países donde la verdad no está muy desarrollado todavía, todo esto, ¿qué, eh, ¿hay alguna, eh, tal vez, eh, algún consejo o que, que, que pudiera uh -huh. dar a alguien que quiere tomar una carrera en esto, pero no sabe ni, ni cómo comenzar o, o, o todo eso? Eh, o ¿Hay algo que, que se le viene a la
3: mente o algo que usted pudiera sugerir? Sí, mira, es. Yo tengo una buena metáfora para esto. Yo siempre digo, yo crecí patinando, ¿eh? skate, uh -huh. en Guate, y la razón que en Guate no habían buenos skaters es porque no tenías nadie enseñándote, o sea, por ejemplo, nadie se aventaba en un riel, ¿eh? o sea, no había un niño que vos vieras hacia, hacia allá y decías, wow, este cuate se está aventando en el riel, este cuate está haciendo las locuras que hacen acá. Pero, pero si tuvieras a alguien que te hubiera enseñado cómo hacer eso, o mínimo te hubiera dado el aventón de vos decir, vos puedes probarlo, ¿eh? tal vez te hubieras aventado en el riel y a las veinte aves lo hubieras caído. digo ¿eh? como que lo, que lo que falta en Guate es como gente que le enseña a los demás que es posible. O sea, la, la diferencia entre un niño que crece en, Calif en LA y a los tres años está viendo 20 otros aventándose en el riel es que se va a atrever a, al rato, ¿eh? porque está... Eso digo es como es necesario tener gente como mentores y gente que te enseñe como que, ok, sí se puede. Entonces, he visto amigos de guate que sueñan con trabajar en esta industria y los he invitado a veces como a shoots o a producciones. Bueno, en cuestión de un año veo cómo están boom, impulsándose, va Volando, haciendo proyectos increíbles. Y todo lo que tomo es como darte cuenta que es, es trabajo duro, pero no requiere ninguna magia. pues O sea, yo creo que film, como dije, yo no fui a, la, yo no fui a estudiar cine, no, no aprendí, no me puse a leer 100 libros, Simplemente agarrar una cámara y empieza a filmar, ¿verdad? Es lo mismo que digo, si, si sos un skater pero no tenés quien más ver que te enseñe cómo hacerlo, o te aventás solo y lo aprendes, pero sí siento que es como importante que la gente entienda que no requiere ningún genio de creatividad extrema, ¿verdad? solo requiere tiempo. Entonces mi consejo para gente y gente en guates es que no, no tengan miedo a a agarrar una cámara y aprobarlo. ¿no? O sea, cualquiera, ya tienes cámaras buenas que las puedes comprar con en Best Buy baratas o tu mismo iPhone. ¿no? Ya no hay nada que te detenga, que vos sea, digas, no puedo hacer una película o un corto, o un comercial o lo que Siento que ya está disponible para todo el mundo. Todo lo sí. que, que requiere es atreverse. ¿no?
1: Sí, con las plataformas uh, YouTube, yo siento que. ¿Cadar?
0: Ahí, sí. ahí, que lo que sí no, no había eh, en se tirándose reales, pero sí del, del papa, ¿verdad? ¿verdad <risa> <risa> yo quedé quebrado <risa> en
3: el papa ya nunca volvió a partir.
1: Se acabó tu carrera. <risa> Le debes tu carrera de director al papa. Eso te pero ah. sí es como
3: cierto, no sé si yo, yo vivía viendo en el ley, yo veo unos niños patirando y yo, digo, mano, ¿por qué son tan buenos? y Es porque... Están rodeados de gente que se atreve a hacerlo, ¿va? que les enseñó cómo. Ni siquiera les tuvo que enseñar, solo con verlos, ya decís voy a probarlo. Eh,
1: Entonces, son realidades esa... diferentes, o sea, todo, todos esos niños tienen para su patineta, tienen su tienda de sí, patinetas, también. tienen su parque de patineta. Aquí, donde hay parques de patineta, hay uno en todo el país o dos, pues no sé. O sea, es, es otro... Sí,
3: Tiene que ver un poco con eso, pero, pero no, no puede ser excusa, ¿me entiendes? Porque lo que he, he oído es gente que cuando vos me decís, Daniel, que si me escriben, sí, me escriben todo el tiempo y me dicen es que no tengo buena cámara, no tengo buenas locaciones, no tengo buenos actores. Y yo, mano, hay locaciones en Guate, no frees, hay millones de locaciones increíbles. Uh -huh. Más interesantes que cualquier locación en LA, pues, en Los Ángeles. Sí. O, o sea, tenés paisajes épicos, tenés... ¿Cuánto lugar con textura, con cultura, con gente interesante? O sea, que lo tenés a la esquina, lo tenés ahí, va Entonces, eso es lo único que yo le digo a la gente. Es no, no hay excusas de por qué no probar de contar una historia. Una historia bueno Alguien que fue como inspiración enorme para mí fue... ¿Se acuerdan cuando Carrie Fukunaga hizo Sin Nombre?
1: Sin Nombre, ¿cuál es? La de...
3: Es la de, de la Mara Salvatrucha. La hizo como ah, en 2009. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Ah, me sí. Pero no sabía que era de Fukunaga. <tose> Fukunaga la hizo. Ajá, fue su Ah, sí, fue, fue, creo que su primera película. película. Sí. Ajá. Ahora
3: está haciendo James Bond, pero, pero Fukunaga empezó haciendo sí. una película en Guate, y en Salvador. Y, y True Sobre la Mara Salvatrucha. Uh -huh. Y la vez es increíble. Yo dije, o sea, fue uh -huh. de esas veces que digo, aquí hay alguien que te enseña que tenés algo. Una historia increíble que contar en los barrios más sucios de, de estos países. ¿no? O sea, digo, no es excusa que no puedas encontrar algo interesante que contar. ¿no? Lo que siento que necesitamos en Guate es historias más positivas. A Porque todo tiende a, a, a girar alrededor de
1: la migración, de, de, vi el de violencia,
3: armado. que acaba la violencia, el conflicto armado o migración. corrupción. Digo, ¿cuándo es historias como Forrest Gump? ¿Cuándo es una historia de amor? O ¿cuándo es una? Comedia sí hemos visto, ¿eh? pero, pero Eso es tengo... algo que digo que, que ya es hora de ver como películas que se atrevan como a no a sacar solo lo malo del país, sino como que hay aquí hay una historia inspirante de un deportista o de qué. no sé. ¿eh? Como es, pero...
0: yo, yo voy a grabarle el próximo
1: especial de velorio. <risa> y... <risa> Pero hablando un poco de eso, eh, Cabal en Netflix está entre el top 10 de Guatemala, estuvo en top 1. Aquí La es película está en segundo este... lugar, por cierto. Ajá, perdón. Aquí está en segundo lugar. En Estados wow. Unidos. Es una película dirigida por Hernán Jiménez, director costarricense, el cual yo lo conozco desde hace 20 años. No, son mentiras. Me acabo de enterar de su existencia por esta película, porque también eh, seguidores de Costa Rica nos dijeron que, pues, que mencionáramos esta película, que pues por lo menos, Me la vieron, en Costa Rica y la todo el mundo le está dando su, su apoyo la película se llama en inglés se llama Love Hard eso, yo solo quiero tirar un, un, un golpe aquí porque nos han golpeado
2: futbolísticamente, ese como el equipo de fútbol de Costa Rica <risa> no sirve ahora. Ahora ahora pues se le está dando atención a las películas.
1: <risa> que se mejor se en el cine. Como, como el, el saprisa
2: no claro. no está
1: bien, bro.
2: Como el saprisa
1: de la Liga Deportiva
2: Lajuelense no le puede ganar equipos de Guatemala.
1: Bueno, Pero continúa listo, continúa, Ajá. tenía que pues, porque eso es a mí por, para dar eso como un punto, ¿verdad? Yo la verdad, con todo respeto a los directores chapines, porque eh, la, la mayoría, o sea, Diego no es el caso, pero de los que se han dado mucho renombre en sus producciones es muy predominante el tema del conflicto armado y el tema de la sí. migración, ¿verdad? Que pues quiera que no, es, hay un, es una cruda realidad latente y trágica de, de nuestro país pero no, no tiene que ser el único tema. Y, y tal vez esta es una producción, probablemente estadounidense, canadiense, lo que quieran. El director es costarricense. Pues tal vez está. No, no conozco qué tan arraigado está su país, pero todo Costa Rica está detrás de él apoyándolo, lo cual es, es algo bueno. Y, 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 si, y si quieren, y si no nos creen, vayan a los reviews de
0: Bartendomero a ver todo, todos los nombres de la gente dándole cinco estrellas.
2: Lo que lo delato es que los reviews empiezan con Mae, qué buena película.
3: Pero, pero lo increíble, o sea, yo no sabía nada hasta que ustedes me contaron esta película. Pero lo, eso es lo, lo que yo digo que es bueno. ¿eh? Va, no, ¿no? ¿sí? Mi, meta, mi metáfora de los skaters, ¿eh? digo, ver directores latinos de Centroamérica, porque México ya no, ya no lo considero sí.
2: México ya sí, rompió. Están, están, están ya, otras ligas ya. Es que <risas> ellos son pues la, el centro de, de todo lo de ese tipo de cosas del mundo hispanohablante, ¿verdad? Creo que tal vez más que España. Sí, sí ¿no? Y sí, ellos,
1: y Argentina, autos, pues, hay
2: más mexicanos que más. españoles, pues. Sí, sí. Pero no
3: hay tan seguido, directores... De Centroamérica. Eh, yo digo que qué bueno, me da, me da curiosidad de verla solo porque es alguien de Costa Rica, pero sí, no sé si ustedes han investigado más como...
1: Pues si la quieren ver, Diego, este. aquí, aquí le tenemos el <ríe> review. El review. A ver, el review Daniel, Daniel y yo la vimos. Y, y tenemos opiniones. Aquí Bien. Manfred, nuestro fan número uno. Te queremos Manfred desde Costa Rica. A ver, Daniel, empecemos. Primero por comenzar...
0: A... Comenzar con, con el nombre, que, que me gustó que... que el nombre
1: un... Love Hard es una referencia a que la chica de la película hace el argumento que de Die Hard, esta es una película comedia romántica navideña, o sea, ya sabemos acá, de Netflix, ¿ok? En una hora cuarenta vamos a ver lo que siempre, hemos, todos los clichés románticos de una película romántica. En esta película, eso no quiere decir que sea mala, tampoco quiere decir que sea buena, pero el punto es de que se llama Love Hard, haciendo referencia a Die Hard, que ella menciona, es una película navideña, y muchos no quieren aceptar que es navideña, para mí sí si es una película navideña. No lo es, pero bueno. No lo es, pero bueno. Es clásica navideña, pero en fin. Eh, pasa en Navidad, por cierto, para los que han visto Die Hard, pero, pero bueno, eh, es una historia de, de, del amor moderno por medio de, de estas apps tipo Tinder y se conocen y se enamoran, pero ¿qué si él era un catfish? Esa es básicamente la premisa inicial de la, de la película. Spoiler alert, ¿verdad? Pero. <risa> está en ¿Y el otro el trailer. Otro, está ¿Y en el es trailer.
2: otro a, hablando, Diego, medio, con, o sea, cuando nos contó su historia, ese cuate, ese Neil Schulman, ese es el él hizo esa película así como que de la Nice, de ahí se lanzó, pues su carrera, ¿eh? ese cuate, el que hizo Catfish la, la serie, la le, le ah, sí, película, sí. sí. ¿sí? Ah, Entonces sí, es otro
1: sale gen... Pero se quedó en... se hizo su programa, gente. Tiene
2: como 30 temporadas de Catfish la serie. <risa> <risa>
1: <risa> Probablemente se hizo millonario con eso. A ver, Dan, dan danos tu mini review de Love Hard. Mira, como, o sea, vos lo
0: dijiste, es un romcom de Navidad eh, en Netflix, o sea, uno sabe... Es, Sabe a lo que va, ¿verdad? Eh, yo yo sí, con estas películas a mí no me gusta porque sí son demasiado cursi para mí y, 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 y eh, sí, no sé, o sea, solo, solo es la misma fórmula siempre, ¿verdad? Entonces, tal soy un poco muy, muy crítico con esto, pero al, al, al final del día la película fue mejor de lo que pensé. Hay unos twists, eh, aparte el que ya re, re, reveló Lito, pero no está creo que en el trailer no eso está en el sí trailer. Está en el trailer yo, yo no vi el trailer yo ah, solo bueno. entré de una vez por estos es de no. que pensé que habías hecho un gran spoiler pero eh, eh, sí o sea también hay hay líneas donde te te te, te paras riendo que yo creo que es lo que unas que también fallan bastante o sea no pero 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 mínimo pude aguantar la la hora y media que si hay algo que, que conocen Vito y Bamba de mí es de que si a mí una película no me gusta yo hasta me salgo de cine y aquí eh, sí o sea la está bien o sea para lo que es una eh, rom-com de navidad eh, me gustó mi, digamos hicieron algunas cosas que que sí me gustaron de cómo sacaban los mensajes algunos personajes buenos especialmente cómo se llama el, el personaje eh, principalito del el actor el
1: Jimmy O Yang sí o. Young es un, creo
0: un... que él que él
3: cierto punto ¿Él es el carga principal Ajá. sí y mi es el, es el como el, el héroe romántico. Okay? Sí, exactamente. <risa> <risa> qué cool. El,
0: eso es el, buenísimo, eh, eh. Sí, entonces, entonces sí, y creo que tiene buen ritmo también. No es una película o sea, que, que, que tarda demasiado en resolverse. En, en entonces, para, para ver y, y reírse un cacho, o sea, está bien, ¿verdad?
1: Entonces, eh, no sé qué pensaste, vos y tú. Sí, o sea, sí tiene elementos de cursilería que son no de comedia romántica que miramos, por ejemplo, las películas de Julia Roberts en los noventas o esto, sino nivel comedia romántica Netflix. O sea, o sea es, es una fórmula las comedias románticas que ya, ya sabemos que no se quieren al principio, se van a parar queriendo, de ahí viene el gran problema que todo lo arruina, pero... De alguna manera, al final, el amor todo lo puede, ¿verdad? Entonces, eh, ya sabemos que esa es la fórmula. Ya sabemos que por ahí van a cantar en un pedazo. Eh, alguien se va a caer. O sea, es, esto es, todas las comedias románticas son así. No va a ser el Love Actually de la próxima generación esta película. Aunque sí es, hace tributo a Love Actually, lo cual a mí me gustó en lo personal. Eh, creí que iba a ser... Yo creí que iba a ser una mala película. He visto malas películas de Navidad en Disney+. Plus, He visto malas películas de Navidad en Netflix y esta no es una de ellas. Esta, esta me pareció entretenida. Jimmy Obiang para mí, a él me gustó su estando, me encantó en Silicon Valley, hizo lo que pudo con Space Force, pero ahí nadie se, nadie se salva de Space Force. Aquí se echa el peso de la película porque los primeros 10 minutos que él no sale, yo ya estaba que quitaba la película. Sí. Llega él y, y, y siento que le agrega todo el sabor y fuerza. Eh, el, el poder, pues, es, tiene, tiene su carisma y su, y su, él tiene su propio estilo de humor, la película tiene su corazón también eh, artificial pero ahí está, entonces eh, sí, funciona la película funciona tiene, y... tiene
0: buen soundtrack, me gustó el soundtrack también, también, también siento soundtrack. que hacen, hacen referencias como el, el nombre, hay unas referencias ahí como que que sabes de que, los, los que el que lo escribió es como que ah ok, sí, tal vez es, es un poco más geek por decirlo o, o uh -huh. Noté algunas referencias que usualmente no encontrás en este tipo de películas que también me, me
3: gustaron. A mí no sé si vos lo notaste también. Hoy, hoy mi pregunta, solo mm -hmm. por curi curiosidad: la integración de que los principales son asiáticos, ¿no? Jimmy O'Yan y otro, o sea, lo sí. hicieron como genuino, o sea, como que es parte de la sí, historia orgánica. Es parte de la historia, eso no? no sé. Eso me sí. gusta porque a veces lo fuerzan un poco, como que no tiene punto, ¿eh? pero
1: no, no, o sea, no. Es parte de la historia y creo que tanto, pues, eh, este Jimmy Wong él, él siempre habla de su origen como... Sí, es parte de la historia, ¿no? Ajá, Jimmy Wong es gustando, Pablo, de lo que son sus papás, eh, hasta casi que por decirse estereotipos de, de, de China, ¿verdad? O de papás asiáticos, ¿verdad? Que tienen con su, en, en su cultura y, y se ríe de esto, ¿verdad? En, en un entorno estadounidense, por supuesto. Entonces, la película creo que captura eso bien. No es la primera. Hubo uh, una película, ¿cómo se llama? Queda con Keanu Reeves, bamba. Eh, y que sale esta ah, chica Wong, eh, que también me, es stand-up comedy. Be y, My Maybe. Be, will You Be My Baby, algo así. Will You Be my, my Maybe, algo así. Ajá, que que llama, me, ajá, de sale,
2: ¿Cómo es que se llama esa comediante?
1: Ali Wong, no.
2: Ali Wong. Ali, Ali Wong, Wong llama, ajá. ¿no? Sí, Ali Wong. Y pa, sale... Por ejemplo,
1: esta me parece pareja con esa. Ah, la y esa, mi... esa no fue mala, esa no, de
2: no Would You Be My Maybe. Ajá, esta tiene ¿eh?
1: momentos que me gustan más que esa, así te lo digo. Entonces, por ahí, ahí hay, con eso, nivel.
2: Con eso la vendes, siento yo, porque... ese <risa> My me... Baby. No, es que esas, esas películas, como vos decís, a pesar de que son fórmula, tienen una fórmula, pues, de Netflix, de Rom-Com, pero son mm. entretenidas, y, y si tienen ya ese nivel, como vos dijiste antes de que empezáramos a grabar, que era como que ya va más allá de tus películas de Hallmark y de esas otras navideñas que, que en Exacto. sí en realidad son malas, <risa> eh, creo que eso sí se oye ya pues más, entre, más apetecible, por así decirlo
1: Sí, a mí para mí le dio un toque extra, ¿verdad? no es tu típica película navideña, pero, pero sí, eh, como les digo mírenla, para mí vale la pena, si a ustedes les gusta el género y les gusta el género navideño, el género de comedia romántica tiene un sólido 6.57, tal vez 7 ahí metido. O sea, funciona. Pero bueno, como siempre, me gusta, me gusta recordarles que estamos en redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, no en todas. Hay demasiadas. En Instagram, en Facebook y en Twitter. En todas nos, nos encuentran como el Vistazo Pod. Y siempre antes de despedirnos, cada uno les da una recomendación de la, de la semana. Así que empecemos con Bamba. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Bueno,
2: yo voy a recomendar un show de FX eh, que creo que en What FX
1: lo pasan en Stars, puede ser, pero dependiendo. Eh, eso.
2: Eh, que se llama Reservation Dogs. Ah, sí. eh, fue creado por eh, eh, un, eh, el creador se llama Starling Harjo, pero también Taika Waititi participó como creador y como productor. Eh, básicamente es una como comedia que sigue a unos adolescentes que viven en un eh, eh, de que son nativos americanos y viven en un, un ¿cómo se llama? Una ah, reserva. En una reserva, ajá. Y pues los sigue ellos, básicamente están tratando, o sea, la premisa es que ellos se quieren ir a California porque odian vivir en la reserva y se pasa como que ellos haciendo, robando y haciendo cosas así como que petty crime para juntar dinero y pues les pasa cosas graciosas y a, pues, y a través de la temporada pues van ellos como que dándose cuenta que, que la reserva pues no es as bad as they make it out to be entonces la verdad bastante entretenida, tiene sus partes bien chistosas y, y, y es bien tiene bastante corazón o heart como dicen,
1: ¿no? entonces la recomiendo Reservation Dogs Reservation examples. Dogs uh -huh. muy bien a ver Dan, ¿qué nos recomendás? Bueno,
0: yo les traigo una película que volví a ver hace como dos semanas. Eh, creo que la mencioné, pero no, no, solo la mencioné en el episodio, no, no la recomendé. Y la verdad es, es bien buena a mí, a mí me, me gusta. Y no sabía que estaba basada en un libro, pero es, o sea, está basada en una historia de verdad, de, de un libro que, que escribió esta eh, autora que se llama Lynn Barber, pero la película se llama An Education, salió en el 2009 eh, no quiero revelar mucho de lo que es porque incluso el trailer no revela mucho lo que es, pero es, pero es un drama de, de pues, esta joven que, que se enamora y está todavía está en su último año de, 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 de colegio, eh, está por graduarse y, y se enamora y después hace unas decisiones, eh, tal vez que mirándolo hacia, o sea, no serían las mejores, ¿verdad? Pero... Eh, eh, es, es bastante buena eh, fue nominada eh, a Oscar como mejor película como mejor actriz y no sé qué, qué y uno más que, que ahorita se me volvió un otro, pero no a no, ni uno de los tres, pero, pero sí tiene muy buena actuación, tiene buenos actores, sale eh, Peter Saskard, eh, Carrie Mulligan y también sale ay Dios, quién era la que tenía aquí bueno eh, ah, lo perdí aquí eh, ah, Rosamund Pike, Pike también sale eh, bien buen actuado, eh, buen guión eh, y, un, y un twist bastante, bastante bueno Que como digo, no quiero... No quiero ¿Cómo eh, se llama? An education, una educación, no sé cómo okay. se llamaría en español Pero ¿te recuerdas? ¿Vos la, ¿Vos la has visto, Lito? No Esta, no la has visto No, alguien aquí ah, la ha visto en serio Yo sé cuál no. es, pero no la he visto Uf, es van. bien buena, la tienen que ver no, pero fue nominada a, a como best movie en
1: el 2009. En ¿Cómo o se pasó esa ¿Sí? película?
0: Pero eh, mírenla, está disponible en Amazon Prime. No sé si está disponible en Netflix en, en Latinoamérica, lito. No sé si, te, si puedes, eh, puedes chequear eh, rápido, pero sé que está en, en Amazon aquí. en
1: si está aquí en Netflix? De ¿Una vez? Eh. No está o sí. No, no está en Netflix
0: bueno, eh, sí entonces en, en Amazon la pueden encontrar en Amazon Prime, eh, si no es tan vieja que probablemente ve todos alternos también
1: <risa> probablemente a ver, voy a, voy a dejar a Diego para el, para el final porque así él nos da toda su información donde, donde lo encontramos yo voy a recomendar una serie que está en Star Plus y se llama Only Murders in the Building a mí la verdad me gustó bastante. Ya casi la termino. Eh, esta serie sale Steve Martin y Martin Short, que son básicamente leyendas de comedia de los ochentas. <risa> y, <risa> y la verdad es de que pues, ya están bastante maduros, pero, pero siguen siendo chistosos. Para mí todavía funcionan. Eh, si son más generación Z, millennial, sale Selena Gómez. Es la otra protagonista, ¿verdad? Entonces, ahí tienen el, el mix donde se integra lo, lo nuevo y lo viejo. La verdad es que parte de lo que me gustó de la serie es de, de que pues, estos tres personajes tan diferentes se llegan a conocer porque son fanáticos de, del mismo podcast y son fanáticos de podcast True Crime. Y pasa algo en el edificio donde ellos viven y deciden hacer un, pasa un asesinato en el edificio donde ellos viven y deciden hacer un podcast sobre ese asesinato e, e, e investigarlo, ¿verdad? Estos tres seres desocupados que tenemos en este show. Y la verdad es, 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 es bastante convencional la trama, pero es, es chistosa y tiene, tiene sus giros como buena novela detectivesca. No esperen algo muy violento, muy masacre, es más chiste, tiene corazón ahí. A mi criterio, el personaje principal es Steve Martin. Mucha gente la estaba diciendo que era como que la, la serie de Selena Gómez. Yo, Selena Gómez, no sé por qué habla raro y algo me choca con ella. Pero para mí, Steve Martin y Martin Short se roban el, okay, se roban el show. ¿Qué cosa? Ok, boomer. Sí, la verdad es que sí, full boomer. Las sí. películas de
0: ellos todavía se mantienen. Eh,
3: eh, siento yo las quisiera en los 80 Sería amigos, por favor.
1: ¿Alguno,
2: ¿alguno de
3: ustedes es fan de Arrested Development? Sí,
2: ¿Sí? yo no, la me vi. ¿Me gusta?
3: <risa> Martin Short tiene un cambio en ese show que es increíble. ¿No <risa> ¿Se acuerdan?
2: <risa> que era el tío. Sí. Ahorita lo han es ese, <risa> ese cuate, su es siempre es ha Es increíble. Ese salió, no, no he visto una que se llama. Eh, que él es, un, es uno de esos teen movies de los 2000 que él sale como profesor de teatro en un colegio.
1: siempre ¿Ese es su Oh, no, yo, yo
2: siento que sí, es un mate de risa. O sea, la película es la típica teen, drum, teen rock de, esas, de, la, de esa época, pero él sale ahí, es bien chistoso.
0: Y una, otra película excelente que estábamos hablando, de que sabes, Steve Martin, es con, con Eddie Murphy, que es Bowfinger.
1: media ah, <ríe> bueno, desapercibida, pero es, Ya no me acordaba bastante, esa, pero es, sí. Es, claro. es chistosa. Yo, Martin Short, para mí la icónica es eh, Inner Space, que se meten las naves espaciales, una nave espacial dentro de, dentro de su cuerpo. No sé si se acuerdan de esa película. Me suena, Tenés, pero ahorita no lo ubico. s Pero sí, a mí iPhone de. Dije yo, okay, qué buenísimo, sector Pero bueno, Diego, ¿qué nos vas a... Arrested ¿me es tu recomendación. ¿O si <risa>
3: <risa> yo lo estoy viendo por tercera vez. Eh, ¿Sabes cuál? Me recordé que acaba de ver hace poco. Ajá. También es una, una película vieja. Ya la había visto antes, pero la volví a ver y me quedé, wow, así. Qué buena. Es uh, 20th Century Women. Uy, no sé si ustedes la han visto. Qué
1: ¿no? no.
3: Increíble sí. esa película. Es del 2016.
1: Sí, esa es buena.
3: Pero Tony Century Women, hermano, tiene un... no sé, es como comedia, es, es drama, no sé, tiene tantos elementos. Qué buen sí. cast, increíble actuación, la historia es súper sencilla, pero es buenísima. Es sobre, realmente es sobre un grupo de jóvenes coming of age.
1: Pero, pero tiene como, de todo, porque tiene, tiene a de la todo, mamá, ¿eh? tiene a la... El Fanning creo que sabe ahí, ¿verdad? El
3: Fanning, sale Greta Gerwig, antes Greta que Gerwig, sea, ahí ella hace buen papel. ¿eh? Antes que empezara a dirigir, tiene a Ned Benning, eh, pero no me acordaba qué buena película es. Sí, tiene Coming of Age, pero como del, del, desde el punto de vista de la, la mamá, de amigos no sé, es, es, es como una historia en California, sencilla, pero muy buena. Y ese director está acaba de sacar una nueva con Joaquín Phoenix, que va a salir ahorita director? se llama Mike Mills okay. no, 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 y esta no, de Joaquín pero... Phoenix a ver si no tiene otra vez como se llama Common Common Come, on, come on. Okay. creo que está por salir
1: okay, pues, pero sí. están
3: listando como posible Oscar, película
1: Mujeres del siglo XX o, bueno, o,
3: sí, eso ¿no? es increíble si quieren reírse un poco es buena, es muy buena
1: es, es un drama y bien pensado, muy humana es una historia muy humana sí. la, la verdad es que sí es, es una excelente película muy bien, Diego. Buena recomendación. No me acordaba de esa película. Bueno. Tenía, tenía años de no, de no verla. Diego, gracias por haber estado. Como siempre, recordarle a la gente sí, cómo se gracias. llama tu, tu nuevo proyecto y en dónde lo encuentran y, y en dónde te encuentran a vos.
3: Sí, mi nuevo proyecto se llama The Last Embrace. Un cortometraje sobre las emociones que se sintieron durante COVID. Sobre el aislamiento. Eh, pueden encontrarme en Instagram bajo Hi Diego C. Y en mi página de internet, de internet www.thisisdiego.net. Ahí pueden ver todos mis proyectos y todo lo que andamos
1: haciendo acá. Bueno, muchísimas gracias por haber gracias, estado. Gracias, ¿No? muchas. Sí, gracias a Sí, gracias ustedes, sí, no, gracias no, a ustedes no, no. por la invite. Y ahí, ¿Sí? soy 502, el vistazo en, en, en el canal. Estamos también en el canal de YouTube, eso no lo había mencionado. En el canal de YouTube, soy 502. Y en todas las demás redes sociales, como el vistazo pod. Ahí estamos a. Eh, Recordándoles cada vez que hay nuevo episodio, ahí pueden decirnos qué opinaron de este episodio, de qué les gustaría que habláramos. Y bueno, Die Hard sí es una película navideña. Hasta la próxima. <ríe> Órale, adiós. Órale, muchas gracias.